0: 希腊神话之星座故事，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲关于星座的神话故事。上回咱们讲了水瓶座，我们捋着这个时间来，水瓶座后面第二个星座是双鱼座。二月十九号到三月二十号出生的属于双鱼座。双鱼座这故事就比较简单了，它有很多很多个版本，我就先讲一个流传的最广的，说是有一天呢、啊。奥林匹斯山上的众神在河边是饮酒聚会，这河是什么河呢？有人说是尼罗河，有的说呢是幼发拉底河，总之就是一条河。大家是吃吃喝喝，谈笑风生，又是唱歌，又是奏乐，这气氛非常热闹。就在这时候啊，突然出现了一个大怪物，是希腊神话里面最厉害、最大的一个大怪物。这怪物的名字叫做提风。又被译成提福俄斯，这怪物、啊、法力无边，恐怖无比。他一出现，把所有的神仙全都给吓跑了。众神仙呢没处躲藏，就变成了各种各样的动物。在众神仙里面，当然也包括这个美神阿芙洛狄特。本来这个美神呢心情很好，早上一起来盛装打扮，带着自己的小儿子俄罗斯，也就是那个小爱神来参加聚会。聚会的过程中，当然很高兴了，唱歌跳舞做游戏，有吃有喝又聊天结果突然出现了提风这个怪物，阿弗洛狄特惊慌失措，变成一条鱼潜到了河里，暂时躲过了危险。阿弗洛狄特长出一口气，还在心有余悸之时，突然想起来：“哎呦，我的儿子呢？他这儿子光着屁股，还是个小瞎子，他也不知道什么情况，别再有什么危险吧。”吓得阿芙洛狄特赶紧回去，找到自己的儿子小爱神厄洛斯，赶紧抱着孩子，再次变成鱼，跑到了水里边。这次啊，他为了怕跑丢，把小爱神的尾巴跟自己的尾巴绑在了一块这两条鱼就是双鱼座，所以这个双鱼啊是母子鱼。讲到这儿啊，这故事就已经结束了。那咱们当然不能讲的这么简单，我们就这几个人物。再多说几句，这里面主要有三个人物，是美神阿弗洛狄特，还有他的儿子小爱神厄洛斯，以及大怪物提丰。爱神咱就不说了，阿弗洛狄特我以前讲了很多了，在我前面讲的希腊神话故事里面，阿弗洛狄特反反复复出现过很多次，还做专题讲过。你要有兴趣呢，可以把它翻出来看一看。在这儿呢，咱们讲一讲另外两个人物。先说一说这个小爱神厄洛斯，在古希腊人的观念里啊，这厄、个、洛斯是非常重要的。在希腊语里，其实就是“爱”的意思。他这个“爱”呢，跟哲学那个“爱智慧啊”啊是不一样的。哲学那个 “philosophy”， 前一半 “philos” 是“爱”的意思，后一半 “sophia” 是“智慧”，合起来就是“爱智慧”，也就是哲学。这个、“philos” 呢，是理性的喜欢。而这个厄洛斯呢 a r r o w s 侧重的是情绪、情欲，还有情感，是一种人类本能的冲动。在希腊的早期神话里，厄洛斯是一个非常古老的创世的原始神。希腊人认为，这种爱欲是世界的本源之一，有了这种爱欲，才有各种创造万物的基本动力。所以，原来这个厄洛斯啊，就跟其他很多的原始神一样。没有什么很明确的形象，不过随着社会的发展，原始的情绪啊，好像要得到控制了，他的形象就逐渐的变成了一个手里拿着弓箭、长着一对小翅膀、白白胖胖的光屁股小男孩的形象。还有的神话里边说，啊，这俄罗斯特别喜欢打赌，把身上的衣服和他妈妈送给他的鸽子全都输给人家了。最后呢，他就跟人家赌眼睛，结果把眼睛最后也输了。那这个小爱神就变成了一个浑身不穿衣服还瞎眼的小男孩有人就借此来说，这个爱情是盲目的，特别冲动，不计后果。在柏拉图的作品里面多次提到了俄罗斯和阿芙洛狄特。他在《会影片里借波萨尼亚斯的嘴说，阿芙洛狄特作为女神是有两个，一个呢肯定是年长些。他没有母亲，是乌拉诺斯的女儿，所以这个阿弗洛迪特是属天的。另一个比较年轻，是宙斯和狄俄的女儿，我们把她叫做属民的。所以两个阿弗洛迪特的伴侣肯定也有两个，一个叫做属天的俄罗斯，就是一个原始神；一个该叫属民的俄罗斯。这是古希腊对这些神的一些探讨。而这个属天的俄罗斯。它的功能呢，就逐渐被阿弗洛狄特给取代了。后来呢，就逐渐形成了我们认识的这种：阿弗洛狄特的儿子是俄罗斯，这么一个比较固定的认识。俄罗斯，咱们就讲到这儿。再讲一讲提丰。提丰是希腊神话里面最大、最可怕、法律最强的一个怪物。希腊神话里基本上所有的怪物都是他的孩子。提丰呢，有几个关键词。首先，第一个就是大。它有多大呢？在希腊神话里，很多描述啊，就是它跟世界一边大。赫西俄德的《神谱》里边说，提丰是大地之母盖亚的儿子，生在奇里奇亚的山洞里。这奇里奇亚呢，在现在的土耳其小亚细亚半岛的西南部，地形很复杂，有很多山区，还有很多峡湾。这个地方啊，有很多山洞。到罗马的凯撒时期。啊。是海盗最多的一个地方，因为山洞多嘛，这海盗钻进去就不好找了。衣服一换就是老百姓了。这个地方的海盗也让罗马人很头疼。后来庞培费了很大的力气，才把这些海盗都给剿灭了。但是罗马帝国的最强势的时期一过，这些海盗啊就又出来闹事了。所以奇里奇亚呀是一个不太好治理的地方。所以这个妖怪从这儿出来，可能也是古代人对这个地方的一种认识。神谱里说，他拥有百龙之首、漆黑之蛇，喷火之木，身体比天还高，浑身覆盖羽毛，而且呢有一双翅膀。在书库里边说，他上半身是人形，腿以下呢就是巨蟒，身高比山还高，头顶呢顶着星星，一手能摸到极东，另一只手能摸到极西，那不就跟世界一边大了吗？总之啊。在古希腊的各种神话故事里边，古人就发挥想象，把各种他们自己特别害怕的东西都放在提丰的身上了。所以，关于提丰的第二个关键词就是可怕，把各种各样可怕的东西都放在一个人身上，那能不可怕吗？第三个关键词呢，就是厉害。有很多古希腊的这个神话著作呀，都写了宙斯跟提丰的作战，还有的神话里讲啊。他把宙斯的武器都给抢走了，就是那个发射闪电的那个镰刀。宙斯抽了身上的筋，才在别人的帮助下偷回来自己这个最强大的武器，费了很大劲才把提丰给打败。打败之后呢，宙斯就把提丰给囚禁起来了。有的神话说呢，是把提丰囚禁在地狱的大门还有的说呢，是。把他囚禁在了埃及和腓尼基边境上的一个叫做瑟伯尼斯湖的地方。不过更多的是说把他囚禁在了西西里岛的埃特纳火山下边。他每次挣扎就带来了地震，而且他老在底下拱呢，就带来了火山喷发。那宙斯怎么办呢？他就派了自己的儿子赫菲斯托斯，就是工匠之神，在埃特纳火山上镇压，顺便呢。就用那儿的那个火来打铁。希腊的大戏剧家埃斯库罗斯他就曾经预言说，提风的火气无法浇灭，有朝一日岩浆会汇聚成河，将整岛的土壤全都烧尽。这是古人对自然现象的一种解释吧？还有一种说法，我们现在讲的这个台风，据说是跟这个词儿有一点关系。有人说呢，我们这台风呢来源是台湾的台，但是也有人说呢。甚至台湾这个“台”都是因为刮风而得名的。以前有一种说法呀、啊，叫“风大而烈者为飓，又甚者为台”。到底是先有台湾还是先有台风？这个还真不好说。至于台风是不是打提风这儿来的，咱们就聊此一说，存而不论吧。今天咱们就讲这么多，咱们下回讲白羊座，明天见。